0: 墨兰一张小脸儿越发涨得通红，结结巴巴道：“红莲姐姐，红莲姐姐，她，她……”墨兰不许说，红莲低喝，转身瞧向阮云欢，说道：“是我们姐妹之间的说笑之词，当不得真。大小姐，你知道奴婢不会随意造谣的。既然不是随意造谣，说出来又有何妨？”秦氏冷笑，向两边喝道。来人，给我打打到说了为止！两边婆子一听，挽袖子就要上前。阮云欢眉头一皱，喝道：“慢着！”秦氏向他怒视，咬牙道：“云欢，这个时候你总不会护短吧？”阮一鸣微微皱眉，深思地望着阮云欢，也唤道：“云欢。”阮云欢一脸为难，瞧瞧这个，又瞧瞧那个。终于到，墨兰，你如实说吧。红莲一张小脸顿时皱成一团，垂下头去。墨兰小心翼翼地瞧了他一眼，才低声说道：“奴婢本来只是感叹老爷堂堂相国，却至今无后。红莲姐姐，她，她便说便说，奴婢想想嫁人了，晚了怕怕也无后。”这话说的结结巴巴、羞羞答答，阮云欢嗤的一声笑了出来，横了红莲一眼，嗔道：“红莲，你一个女儿家说的什么话？”心里却暗暗点头。上一世的墨兰虽然忠厚有余，却机敏不足。这一世，他将原来的墨兰留在顺城，却挑了现在这个，仍顶上墨兰的名字。红莲涨红了脸，低声道。奴婢只是和墨兰妹妹私下里说笑，哪里知道会被人听了去？言下自然是说锦儿偷听。锦儿脸色大变，大声道：“不，不是！你们分明说老爷在古井胡同养了外室，儿子已经八岁。”红莲本来垂着头，一听这话，猛地抬起头来说道：“锦儿，你这可不是血口喷人！什么老爷的儿子八岁？”分明是墨兰说，大呆的儿子已经八岁，她和小呆却不知几时才成亲。我方笑话她想要嫁人，我们姐妹之间的私话，你偷听了去也就罢了，怎么还添油加醋，这般凭空污蔑？你安的什么心？阮玉欢皱眉道：“越说越不像话。原来我不在跟前你们说话竟没半点顾忌。”转头见阮一鸣，脸露疑惑。便道：“大呆、小呆两兄弟都是顺城庄子里的。小呆自幼和墨兰定了亲，原说好隔两年便放他回去的。不对。”秦氏摇头，冷笑道：“锦儿从不出府，这古井胡同四字怎么会知道？你们别想串了话，污蔑他。”锦儿连忙点头，说道：“奴婢便是听红莲姐姐说的。”红莲侧头瞧他一眼，说道：“奴婢确实说过古井胡同，只是因为早间随着小姐出去，墨兰问起去了何处，奴婢说随着小姐去了古井胡同瞧院子罢了，哪里知道锦儿听了去，竟传出这样的谣言。”阮云欢点头道：“早间我确实带着他们去过古井胡同，瞧过院子之后，又去瞧了两家店面，便转了回来。”墨兰忙点头说道：“奴婢还记得，红莲姐姐说古井胡同53号是小姐的院子。如今周威几人正在收拾，很快便可入住。”周威是那十一随从之一。阮一鸣一怔，问道：“那出院子是古井胡同53号？”阮云欢点头道：“是啊。”说着，换白芍取出房契，说道。前一日，赵成刚刚用房契要回院子，今儿周威几人前去收拾。女儿去瞧院子时，赵成将房契交了回来，说着将房契拿给阮一鸣。阮一鸣拿过来一瞧，白纸黑字写的果然是湖景胡同53号，不由脸色一变，向锦儿一指，喝道：“贱婢，你还有何话说？”锦儿惊得脸白，结结巴巴道。奴婢分明听红莲说，古井胡同三十五号住着月娇。对，月娇这个名字，锦儿怎么可能知道？秦氏断然接口，双眸向红莲冷冷,冷逼视。红莲诧异道：“什么月娇？奴婢是说，今日瞧的一家店子，这个月交租晚了些，害得小姐亲自跑这一趟。”阮云欢愕然地望向阮一鸣，说道。爹爹可听见了？红莲分明说的是古井胡同五十三号，锦儿偏偏说什么古井胡同三十五号。红莲说大呆的儿子已经八岁，锦儿却说爹爹的儿子已经八岁。红莲说这个月交租，怎么锦儿又说什么住着月娇？不知月娇是谁？这一段话将另外三人绕得头疼，锦儿张口结舌，连连摇头。说道：“不，不是的，奴婢听得清清楚楚，不是，不是这样。”阮一鸣抚额，这样一说，是红莲和墨兰私下里闲聊，却都是阮云欢和她们小姐妹之间的私话。哪知被锦儿断断,断续续听了去，还不曾听得真切，到她那里就成了古井胡同35号住着月娇，儿子已满八岁。可这也太巧了吧！秦氏张口结舌，摇头道：“不，怎么可能？一定是串通好了的。”阮云欢挑眉，好笑地望着他，淡道：“那一母亲说是红莲墨兰故意说出古井胡同35号住着月娇，儿子已满八岁这样的话，令锦儿听了去，又来向母亲禀报。”秦氏咬牙道：“要不然，事情哪有这般巧法？”阮云欢一声冷笑，呼地站起，冷声道：“锦儿虽然是母亲赏给云欢的丫头，但既进了云欢的院子，便是云欢的奴才。她在云欢屋子里偷听旁人说话不算，还悄悄跑来禀报母亲。程御史外史一事，云欢不管母亲是要追根究底，还是要寻替罪之人，但要寻红莲、墨兰之罪。”还请母亲再找出人证，证明锦儿是被红莲墨兰设计，否则这样凭空污蔑。云欢顿顿不依，反了反了！秦氏气得脸色煞白，拍案道：“阮云欢，你看看你说的什么话！我为何要寻人替罪？什么叫凭空污蔑？你、你、你自个儿院子里的丫头互相攀污，哪里有扯到母亲身上的？”阮云欢冷笑道：“我院子里的丫头，这锦儿若将我当成主子，为何这些话不曾向我禀明，却私自来寻母亲？”秦氏嘴唇颤抖，仍然强道：“我怎么知道？你自个儿院子里的丫头，总是你缺了管教，如今却来问我。”阮云欢定定向他瞧了片刻，突然唇角一勾，露出一抹清冷笑意。说道：“母亲是说，母亲给了云欢的丫头，云欢要自个儿管束，是也不是？那是自然，难不成给了你的丫头惹出事来，还都来问我？”好，阮云欢点头，转身向阮一鸣一礼，说道：“爹爹明鉴，如今这场祸事皆是这丫头闯出，云欢管教不严，特向爹爹赔罪。只是如此行为已成备主。”他明知红莲、墨兰二人是我从顺城带回来的，如今事情揭穿，他不能自圆其说，便要拖红莲、墨兰二人下水。如此恶仆若不严惩，日后云欢无法服众。说着，豁然转身，喝道：“白芍，将这叛主的贱婢拖回去，重责一百大板，命院子里所有的奴才都看着，一百大板。”这是要往死了打！啊！锦儿大惊失色，眼看白芍、清平二人上来将他按住，吓得尖声大喊：“不不，锦儿没有撒谎，确实是听到红莲说那些话。夫人，夫人救我！锦儿是听了你的话才去偷听他说话的。锦儿忠于夫人，夫人不能不管我。”秦氏本来想要喝阻，听他一喊，脸色骤变，喝道。你这贱婢，胡说什么？我几时要你偷听旁人说话？向两边的婆子喝道：“还不帮忙托人！这等事也要几个姑娘家动手？”说着，向一侧的张妈妈使个眼色。张妈妈会意，大声道：“你这贱人，叛主背义，还敢陷害夫人，当真是不想活了！”一挥手，几个婆子冲上，顿时将锦儿绑翻在地。一块发着恶臭的抹布将嘴封上，横拖倒拉带出厅去。锦儿惊得脸色惨白，连连挣扎叫喊，奈何几个婆子都是力气极大，嘴又被堵上，只发出几声沉闷的呜声。阮一鸣黑着张脸，默默的瞧着这一切。到了这里，他心里已经全部明白，锦儿是秦氏送进阮云欢院子里的奸细。被阮云欢瞧了出来，却隐而不发。而阮云欢又不知如何得知了月娇的事，便借锦儿的口将这事安在自己身上，不但令秦氏在大庭广众之下出丑，还借机除去锦儿。只是阮一鸣咬牙，双眸紧紧地盯着阮云欢浅淡,淡的容颜，让秦氏出丑也倒罢了，他竟然丝毫不念父女之情。也将他推在这不堪的境地，让他日后如何面对满朝文武？静听着锦儿的呜咽，婆子的喝骂声远去，阮一鸣只觉得脊背上窜起一股寒意。虽然这个女儿回来第一天便展现了强势的性情，可是她万万没料到，她小小年纪竟然有这样的心计。隔了半天才缓过口气来，阮一鸣压下心里的不适。淡淡道：“云欢，那贱婢已经处置，可程御史那里总要有个交代。你聪明伶俐，不知可有什么主意？御史虽然只是二品官，但是御史一直上参军，下参臣，若有必要还可以参后宫。丞相虽然是百官之首，得罪了御史以后的官途怕也艰难。”阮云欢听他说自己聪明伶俐。自然知道他已经将此事看穿，不由浅浅一笑，说道：“爹爹过奖，云欢不及母亲万一，爹爹何不向母亲讨个主意？”秦氏此时也明白过来，从阮云欢将锦儿升为大丫头，便留了今天这步后手。今天借着自己的悍妒，一步一步引自己入局，自己中计，不但跑去大闹一场。在众朝臣面前丢了脸面，还不得不处置了锦儿，心里恨得咬牙，却寻不到地方宣泄。听他一问，便冷哼一声道：“大小姐小小年纪便有这般手段，又何必向旁人讨什么主意？”袖子一甩，怒冲冲地奔出门去。阮云欢淡淡一笑，一手端茶，一手捏着杯盖。不紧不慢地撇了撇茶叶，又细细地品了一口，才道：“爹爹，凡事皆有两面，今日的事要想变成好事，也不算难。”